Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série aqui de carreiras do projeto Construção na Escola. Hoje a gente trouxe um, um profissional da área que é uma área muito legal, que não é muito difundida aqui nos escritórios, e enfim, mas é uma área muito importante para o nosso país. É, hoje a gente vai falar com o Tony Chalita, o Tony que é formado pela, em Direito pela PUC, mestre em Direito do Estado pela PUC também, e sócio-coordenador sócio da área de Direito Eleitoral é, do escritório Braga Nascimento Exílio. É, o Tony está aqui hoje para explicar um pouquinho o que, que é essa área de Direito Eleitoral, né? o que, que um advogado faz nessa área, e também para comentar um pouquinho o que a gente pode encontrar aqui no, no futuro próximo com as eleições chegando. Então, Tony... Muito obrigado pela presença, a gente está muito feliz de, estar, de você estar aqui hoje para falar um pouquinho dessa área, que eu acho muito legal, acho que todo mundo que assiste o projeto também tem uma afinidade muito grande por política, eleição, então muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Oi Neves, prazer também estar falando com você, a todos aqueles que acompanham o projeto Construção na Escola, até já tive a oportunidade de falar algumas vezes, mas não custa é, reforçar aqui a minha admiração pelo seu projeto, pela sua trajetória com a Constituição na Escola, tudo que você já alcançou, a quantidade de jovens que você já impactou, e tenho certeza que ainda impactará. A sua iniciativa, ela mostra como a sociedade pode participar da vida política e da vida pública, né? E a gente precisa começar a perceber que a política não é algo ruim. Entender um pouco de Constituição, é, relacionar com as pessoas é tratar de política, né? E não apenas também entender do tema jurídico aqueles que são operadores do direito. O cidadão comum precisa, e, e isso está claro, né, cada vez mais, precisa se interessar de todo, enfim, por todos esses temas. O que é essa área de eleitoral? Né? O que um advogado faz trabalhando nessa área? Então, eu acho que antes até de eu te responder essa pergunta, é interessante eu explicar a própria estrutura da justiça eleitoral porque a gente tem uma justiça, uma justiça especializada para tratar desses temas. Então, a justiça eleitoral foi criada em 1932, ainda governo Getúlio Vargas, que percebeu que era necessário que a regulação das eleições fosse feita por um órgão absolutamente independente que pudesse garantir a isonomia e a igualdade de condição entre os candidatos. Aliás, essa é a essência do o direito eleitoral e a essência da sua existência, é a garantia da isonomia de condições. E o objetivo da justiça eleitoral, acima de tudo, é que ela interfira o menos possível. A gente tem uma mudança de um comportamento no Brasil, mais ou menos a partir da instalação da lei da ficha limpa, que é quando a justiça eleitoral ela mudou de, de, de figura dentro do contexto judicial, porque ela passou a ser muito acionada, e depois quando passou-se a trabalhar a questão da fidelidade partidária. Foram dois momentos bem importantes na história da justiça eleitoral que ela ganhou visibilidade para ter hoje o alcance que ela tem e o crescimento da área. A gente percebe hoje que a área do direito eleitoral em que pese possuir um nicho pequeno de atuação ainda, poucos são os escritórios que se especializam nessa matéria, até pela sua sazonalidade, a gente tem eleição a cada dois anos, mas ela tem uma crescente exponencial nos últimos anos. Mas antes da gente tratar da função mesmo do advogado, falando aqui sobre a estrutura da justiça eleitoral, a gente tem uma estrutura de uma justiça especializada federal, então o Tribunal Superior Eleitoral é quem cuida da regulação de toda a matéria do direito eleitoral, evidentemente existem leis e são essas as leis, 
essas leis que vão balizar a atuação da justiça eleitoral. Mas como uma forma de regulamentar as eleições, e isso é um tema bem interessante, a gente tem uma justiça um pouco diferente do que nós temos no judiciário comum convencional. Por quê? Toda eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele expede resoluções que vão determinar qual será a regra do jogo. Às vezes, a gente encontra situações que a resolução ela até diverge um pouco do que a lei diz. É evidente que o judiciário não pode inovar nessas resoluções, ele apenas regulamenta o processo. Mais vez ou outra gera um conflito é, do que o texto da resolução diz com aquilo que a legislação trabalha. E isso faz com que os advogados que atuam na área tenham uma preocupação cada vez maior de estar sempre atualizado. A gente costuma dizer que a cada dois anos a gente precisa renovar a nossa biblioteca porque a jurisprudência tem uma força muito grande nas decisões que são tomadas e, ao mesmo tempo, a gente tem regras novas o tempo todo. E é comum a gente falar em reforma política, reforma eleitoral, é, nos assuntos, quando a gente fala das pautas prioritárias que a nação precisa, percebemos que elas sempre são feitas em anos ímpares. E, ao mesmo tempo, porque os anos ímpares são anos não eleitorais e que vão gerar um impacto nas eleições seguintes. E regra geral que nós temos é que, para a eleição municipal, normalmente é quando nós temos as regras de alteração né, mais significativas, porque tenta-se testar primeiro essas alterações na lei com as eleições é, locais para depois utilizar isso no cenário nacional. Um exemplo recente foi o fim do financiamento de campanha por empresa, por pessoa jurídica. Testou-se primeiro nas eleições municipais e agora... Em 2018 isso novamente foi usado e agora em 2020, se a gente realmente tiver eleições, isso acontece de novo. Então nessa estrutura a justiça ela é federal, mesmo sendo uma justiça especializada e a sua composição ela muda de dois em dois anos. Bom, o que faz então um advogado que atua nessa área? Eu costumo dizer que quando nós estudamos essa matéria, primeiro é preciso ter claro que é, o estudo do direito eleitoral ele é um dos raminhos do direito constitucional. O, o eleitoralista, assim chamado, o advogado que atua, o militante da área eleitoral, ele tem que ser, antes disso, é, um profissional que tenha formação em direito constitucional e, acredito eu, para que, que tenha uma completude maior na sua atuação, em direito administrativo, porque ele age muito com essa relação do agente político com o cidadão e com a administração pública. E prefiro até uma outra nomenclatura que a gente costuma usar, que é o, o, o especialista em direito político e eleitoral. Já já até explico o porquê dessa referência a direito político. Bom, mas no dia a dia, como que, que a gente trabalha? Fora dos anos de eleição, a gente tem as atividades ordinárias dos partidos políticos. Os partidos políticos não deixam de ser uma empresa, uma pessoa jurídica, que tem as suas responsabilidades, com uma pequena diferença que recebe dinheiro público. Como recebe dinheiro público, existe a obrigatoriedade de se prestar contas de tudo que é gasto. Então, o advogado, nesse contexto ordinário, ele faz um trabalho muito intenso junto com um profissional de, de contabilidade para cuidar de toda a parte de arrecadação e gastos é, de, de, de recursos, sejam eles advindos de fonte eleitoral, de, de fonte pública, ou vindo de fonte particular, existe a possibilidade de se ter recursos das duas formas, que a gente não demais a receber recursos de pessoa jurídica, mas de pessoa física não há restrição quanto à origem do recurso. E, além disso, 
outras questões ordinárias que os partidos passam, como, por exemplo, necessidade de intervenção em diretórios que não estejam seguindo as diretrizes do partido político. Vamos pensar agora no conceito de empresa, é uma assembleia que uma empresa precisa fazer para definir sobre a expulsão ou a saída de um sócio. Vamos imaginar esse contexto. No campo eleitoral seria algo mais ou menos parecido com isso. Além disso, você tem eleições internas dentro do partido. Você tem, por exemplo, algum agente político filiado àquele partido que esteja descumprindo a orientação. Pode vir a sofrer expulsão por não seguir a orientação do partido. Ou o parlamentar que, eventualmente, entenda que o partido mudou a sua linha ideológica e quer pedir na justiça eleitoral o seu mandato, considerando que houve uma justa causa para a desfiliação partidária. Então, fora do processo eleitoral, nós temos essa, essas inúmeras situações, destaco essas mais é, essenciais, e durante a eleição, aí é um outro contexto, a gente tem um trabalho, vamos imaginar ali a partir de maio até o final do segundo turno das eleições, muito intenso, que envolve análise de pessoas que têm interesse de participar do processo eleitoral, para fazer o registro de candidatura, convenções partidárias, depois tem a questão de impugnação a registros de candidatura. A gente teve em 2018 uma situação emblemática envolvendo a candidatura do, do ex-presidente Lula, que foi levado ao Tribunal Superior Eleitoral um questionamento sobre as sua, suas condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. Acabou entendendo-se pela sua inelegibilidade. Nós temos também durante a campanha, e aí iniciado lá em agosto, período de propaganda, um leão de situações que pode demandar uma atuação de um advogado que atua na área. Propagandas irregulares, propagandas difamatórias, propagandas mentirosas, o caso da fake news, que em 18 no Brasil ficou ainda mais latente, e eleições recentes também no mundo afora, Estados Unidos passou por isso, França passou por isso, é, Inglaterra, quando teve a discussão do Brexit, passou por isso também, e a tendência de se aumentar ainda mais como a gente, quando a gente tem um verdadeiro exército de, de, de é, a gente costuma dizer, exército de soldados militantes que ficam nas redes sociais propagando to, todo tipo de informação, às vezes mentirosa. E isso, sem sombra de dúvida, atrapalha todo o processo eleitoral. É, só para falar que, à medida que você foi falando dessas situações né, de atuação de advogado, eu consegui, eu acho que quem está ouvindo a gente conseguiu, pensar em várias situações que viram na TV em casos recentes, por exemplo. né? É, recentemente passou uma reportagem, acho que foi até no Fantástico, você pode até me corrigir, de um líder de partido que tinha comprado helicóptero, enfim, estava usando dinheiro ex exatamente para fins que não eram do partido. Também no caso de, de expulsão de partido político, a gente teve o caso da Tabata Amaral, por exemplo, no voto da reforma. Tem um advogado até nesse caso. Então, então, acertei nos exemplos. Eu acho que é, hoje, mais do que nunca, né, eu acho que se você pensa cinco anos atrás, ninguém ia começar a pensar né, em, em materializar esses exemplos que você acabou de falar. Eu acho que hoje a gente tem uma população um pouquinho mais atenta. Né? Essa questão do, do dirigente partidário, ela realmente foi no Fantástico, é o presidente do PROS. E esse cidadão aí, se é que a gente pode chamar uma pessoa assim de cidadão, é, são inúmeras situações envolvendo a, a, a trajetória dele, não tinha nenhuma nenhum histórico político, ele tinha sido vereador de uma cidade bem pequenininha e foi arregimentando apoiadores para criar um partido e fez daquilo um negócio. Tem helicóptero que foi comprado com dinheiro público, locação de veículos de empresas da família, 
instalou uma hidromassagem dentro do escritório político do partido. Assim, fez uma verdadeira farra com o dinheiro público. Ele chegou a ser preso, depois conseguiu uma decisão para responder o processo em liberdade, mas essa é uma realidade que é enfrentada em todos os níveis nacionais. Você pega a situação agora envolvendo o PSL nacional, vai receber milhões de reais de fundo partidário. Eles têm tido ocupação muito grande na forma como vão investir esses recursos, exatamente para que não caiam neste tipo de problema, porque o rigor da análise dessas contas é muito grande. Concluindo aqui esse raciocínio sobre a atividade do advogado eleitoralista. A gente tem primeiro esse aspecto que trabalha a questão dos partidos políticos e a questão do dia a dia nas campanhas eleitorais. E a gente tem também um trabalho que aí foge um pouco do eleitoral e entra mais nesse campo político, que é a situação cada vez mais, é, é, que se repete cada vez mais dos prefeitos que estão sendo caçados nas câmaras municipais. Isso tem acontecido cada vez mais, porque existe uma interpretação de que decisões da Casa Legislativa não podem ser confrontadas pelo Judiciário, porque tem caráter é, político, que é o caso do, do impeachment, do impedimento, no caso dos municípios, é um decreto-lei de 1965 que regula isso, e a gente tem várias situações envolvendo prefeitos que foram caçados, às vezes até sem fundamento suficiente, mesmo sendo uma decisão política. Então, essa é uma outra, front, uma outra fonte de, de, de trabalho bem interessante para quem atua nessa área, além de CPIs, CPMIs, é, questões envolvendo ações coletivas, o partido político tem legitimidade para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, tem, é, tem também competência para entrar com ações coletivas, ação civil pública. Então, o partido ele tem uma posição que lhe garante participar da vida das pessoas de uma forma muito intensa, se ele tiver disposto disposto a isso. Então vejo que há um, um veja que há um, um universo de possibilidades muito grande situações em que a gente pode pode atuar. E tem surgido cada vez mais o interesse exatamente pelo que você disse, porque as pessoas estão se preocupando mais mais com isso. E o que, que torna a área instigante, a meu ver, é essa nossa uh, possibilidade de participar da, da vida pública e mudar às vezes o, o o andar das coisas, porque, primeiro, as decisões são sempre muito céleres, muito rápidas, a justiça eleitoral ela tem como fundamento a celeridade, tanto que nas recentes mudanças que nós tivemos em algumas legislações, como o CPC, que passou a prever prazo em dia útil, isso não se aplica para a legislação eleitoral, porque entende que tudo tem que ser mais rápido. Como tudo é mais rápido, a gente vê o processo com começo, meio e fim acontecendo, e por se tratar de política, e a política ela tem uma conexão muito forte com o mercado, com a economia, as decisões impactam diretamente no noticiário. Então, às vezes, um caso que nós estamos trabalhando aqui, agora, neste instante, amanhã vai ser capa de um jornal, amanhã vai ser objeto de uma, de um, de uma entrevista, vai ser objeto de uma, de uma notícia, enfim. Então, isso é instigante porque traz um resultado efetivo e rápido. E, e, e seguindo essa linha, até perguntar a sua opinião, né? Tendo em vista essa pressão popular e esse controle popular hoje em dia que a gente tem com a política e com como o dinheiro público é utilizado, você vê uma uma alteração nas normas para que elas fiquem mais rígidas com relação a partidos políticos e uso do dinheiro público em geral? É uma tendência isso? Olha, sendo bem honesto, eu sou sou um dos colaboradores do projeto de lei do, do senador Antônio Anastasia 
que, que previu lá um projeto de lei para criar o compliance nos partidos políticos. Esse projeto está avançando bastante, mas eu tenho ainda uma certa reticência em acreditar em mudanças mais significativas, porque é o mesmo que falar que o, o, o controlador disso tudo, né, o legislador, que é quem vai regular o processo, é quem vai sofrer depois as consequências de uma lei mais dura. Então, acho muito difícil que o legislativo tenha, ainda que às vezes ele seja obrigado a pautar alguns temas, porque a pressão popular o exige, acho difícil que ele o faça de forma que no futuro possa trazer para ele é, uma menor liberdade. Até mesmo que nós temos, às vezes, em pautas sobre reforma eleitoral, reforma política, é difícil a gente imaginar em rupturas de, 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 de cultura na legislação eleitoral e na, e na própria legislação que envolva a atuação dos parlamentares em algo que não lhe traga uh, benefícios. Então, eu não tenho ainda tanta fé e tanta esperança de que a gente vai conseguir criar mecanismos, por exemplo, que me parece que seriam mais necessários, de responsabilização mais efetivos uh, agentes políticos ou dirigentes partidários que não cuidam direito dos recursos que recebem e, eventualmente, tratando de outros temas envolvendo, por exemplo, o processo eleitoral. A gente tem hoje um sistema todo já machucado, proporcional, né? porque eu, pelo menos, sou a favor de uma reforma que envolva uma regionalização melhor dos votos, talvez até falar em uma, uma, um contexto aí de uma votação regionalizada que pudesse trazer uma redução dos custos das campanhas, é, distrital, distrital misto, há inúmeras possibilidades de serem construídas, mas há, vejo ao mesmo tempo uma pequena disposição por parte dos parlamentares em fazer isso. Então não tenho tantas esperanças por enquanto, exceto se a gente conseguir uma renovação expressiva nas casas legislativas com gente com boa vontade e que tenha empenho então somente fazer é, novos projetos, novas leis ao bem do povo e não pensando na perpetuação de poder. Agora, é, falando um pouquinho de como você chegou no direito eleitoral, né? É, você já entrou na faculdade querendo mexer com política? Você se envolveu com política na faculdade? Porque é muito comum, é, na faculdade de direito principalmente, você se envolver com o Grêmio Acadêmico, com questões políticas, com questões ideológicas. Eu, eu vejo isso muito mais evidente na faculdade de direito, né? Então, você já era envolvido? Como você ficou envolvido? Como você entrou nessa área de direito eleitoral? Olha, é até um pouco engraçado isso, eu desde pequeno sempre gostei muito, aliás, sempre tive certeza que eu queria fazer direito. Essa foi uma dúvida que nunca me, me, me perseguiu. A dúvida era se eu iria fazer, tinha vontade de fazer faculdade também de administração pública. Eram esses dois cursos que eu tinha interesse. A administração pública vai ficar ainda mais para frente, mas por hora... É, e, e sempre fui uma pessoa muito questionadora participava de grêmios estudantis na escola, antes de entrar na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, por parte dos meus familiares, especial meu pai, havia uma resistência muito grande que eu participasse de qualquer atividade nesse sentido. Tanto que tudo aquilo que fiz de militância acadêmica sempre foi um negócio que eu não contava em casa, porque meu pai achava que eu iria perder a aula, que eu iria é, não me comprometer às atividades acadêmicas. E eu sempre tive uma atuação aí meio que de bastidor, tímida, mas, na medida do possível, eu tentava participar de, de tudo isso. Mas a, o tema da política sempre esteve envolvido é, no meu meio, eu sempre me interessei por esse tipo de assunto, me preocupei com a matéria, e o direito constitucional sempre foi a matéria de minha preferência, desde o começo, 
da faculdade, sempre li muito a respeito, mas, curiosamente, não cheguei a trabalhar com direito público, na essência, durante os cinco anos de faculdade. Eu comecei no escritório que trabalhava com um contencioso civil tradicional, depois fui trabalhar com tributário numa, numa banca grande aqui de São Paulo, e aí depois fui fazer estágio uh, no judiciário, fui uh, assessor de estagiário de, de juiz, e no quinto ano de, de faculdade eu estava decidido que, que queria prestar concurso público. Saí do estágio, enfim, comecei a estudar, e logo surgiu a oportunidade de, de trabalhar no, na eleição de 2014, até na ocasião nós fizemos um trabalho com a campanha do falecido, à época, o candidato a presidente Eduardo Campos. E, na sequência, continuei naquele escritório, que era um escritório especializado na área de direito eleitoral. E, depois, acabei mudando um pouco, trabalhando um pouco mais com improbidade administrativa, que é uma área de dentro do direito administrativo que trata dessas questões envolvendo os agentes políticos, até que as coisas foram acontecendo. Eu sempre busquei, acho que isso é um ponto fundamental para quem trabalha em qualquer área do direito, não só nessa, mas o relacionamento, então, é participar de comissões da, da, da UAB, participar de eventos da área. Uma dica que eu dou para todo mundo que tem interesse nessa área de direito eleitoral é acompanhar as sessões do Tribunal Superior Eleitoral pelo YouTube. As sessões elas são disponíveis e são disponibilizadas com todo o histórico, porque lá se discute todas as matérias que vão ser parametrizadas pelos tribunais e as coisas vieram a acontecer até que em 2018 eu tive acho que o maior desafio da minha carreira até então e eu coordenei a campanha de governo do estado do nosso governador agora eleito de São Paulo, uma campanha de dimensões aí inimagináveis antes, até pensava que talvez fosse um desafio que eu não teria condição de, de assumir, mas graças a Deus foi um, foi um sucesso porque a responsabilidade, ao mesmo tempo que era muito grande, é, tínhamos todos os advogados que compuseram comigo esse time muita muita força de vontade, foi a campanha que mais ações acionou e mais se defendeu na Justiça Eleitoral do Brasil, em 2018, mais de mil ações em três meses, e aí, além disso, fiz campanhas de candidato a senador da República, vários deputados federais, e o que me colocou já no mercado uma posição interessante até pensando nos próximos projetos que a gente está é, trabalhando aí para 2020, em razão de toda a visibilidade que nós tivemos e pelo trabalho combativo e ao mesmo tempo ético, porque a gente tem uma, um, um problema na área, acho que isso é importante também dizer, é, falar de política é igual falar de futebol, não tem as, tanta diferença assim, porque a gente lida com paixões e às vezes paixões irracionais. O dia que eu percebi que era essa a minha vocação, que eu tinha a vocação primeiro de servir na, 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 na matéria, na área, né? e depois em perceber é, que, que eu tinha encontrado o meu caminho, porque acho que a gente tem que ter disposição no que faz, amor no que faz, eu decidi naquele mesmo dia deixar todas as minhas convicções para os meus pensamentos pessoais, para minhas produções acadêmicas e não me manifestar está é muito a respeito de política exatamente pela área de atuação que nós temos. Então, eu, eu busco ter essa sensibilidade de não misturar as estações. Já trabalhei para agentes políticos que não concordo com as suas posições, mas respeito, agindo de forma técnica, de forma coerente, atendo agentes políticos da esquerda, da direita, da extrema direita, de centro, sem distinção, acho que todos têm direito a, a uma proteção jurisdicional, e é o mesmo raciocínio, por exemplo, de um médico que na, no exercício da sua profissão, às vezes, 
ele está de frente de uma situação que ele precisa proteger a vida de alguém que tenha assassinado uma pessoa, um jovem que tenha estuprado uma, uma, uma outra jovem, enfim. E aí ele tem um compromisso ético de seguir a sua carreira independente das suas convicções pessoais. E acho que assim também nós devemos agir. Evidentemente que em algumas situações que há um total descompasso, um desalinho de condutas são praticadas, aí eu também não não me resguardo ao direito de não assumir determinadas causas. Mas, no geral, acho que essa é uma dica muito importante que que eu dou para quem tem interesse na área. As convicções pessoais a gente guarda para outros espaços. Ainda mais agora que redes sociais ganhou relevo cada, tem ganhado né, um relevo cada vez maior, a gente tem que tomar muito cuidado nas palavras que nós dizemos. Como o mercado é muito restrito, qualquer manifestação que nós façamos, ela ganha visibilidade e as pessoas ficam sabendo. Porque, às vezes, um post feito, mal interpretado, mesmo que excluído, aquilo já foi compartilhado, printado e está no universo. Então, acho que essas são dicas que dou. A primeira é acompanhar as sessões dos tribunais. A segunda é ter muito amor e muita convicção em fazer isso e saber que está fazendo certo. O agir ético, sem sombra de dúvida, independente de, de situação. A gente, às vezes, recebe convites muito inapropriados. Olha, para cuidar desse caso aqui, eu vou te oferecer, se eu for eleito, três cargos comissionados na minha gestão. Quem já começa assim, a gente até deve desconfiar da conduta depois à frente da administração pública. Sim, sim. Então, ter cuidado para não cair nesse tipo de, de proposta e, além disso tudo também, a, a preocupação em, em saber que o caminho que você está trilhando vai mudar a vida das pessoas. Até, até para a gente encerrar o papo, qual foi o caso mais legal que você trabalhou, que você parou para ver e falou, cara essa é minha área, tá aqui minha vocação, foi a candidatura do governo do Estado, foi essa CPI, CPMI, quais foi? Eu, eu queria que você me autorizasse com três situações, ao invés de elencar uma fica apenas. Fica à vontade, fica à vontade. Aí depois a gente até ranqueia, se for o caso, cada uma delas. Acho que a, a principal é, sem sombra de dúvidas, a coordenação da campanha do governo, porque isso gera um impacto em mais de, sei lá, 50 milhões de pessoas, e imaginar a construção de estratégia, uma campanha limpa, é, ter a responsabilidade de garantir, se a gente tiver fazer um... a respeito do que foi a campanha, sem fazer propaganda aí do, do nosso trabalho, mas o que foi a campanha de 2018, nenhum tipo de, de questionamento vindo da justiça eleitoral, de irregularidade, de desvio de recurso, porque nós tivemos como premissa inicial um trabalho 100% ético, correto, dentro da lei, então, isso é algo que para mim marcou muito, porque eu tive uma responsabilidade muito grande na condução de um trabalho que, se o jurídico erra, toda a campanha se compromete. O jurídico ele é o calcanhar de Aquiles, de uma, uma campanha eleitoral. Você tem a área de comunicação, mas o jurídico é quem vai dar o tom e o, e o, o tom da, das mensagens, o tom da, da, da estrutura da campanha, do direcionamento que a campanha poderá dar. O segundo foi realmente essa questão da CPM da fake news, porque ela traz agora para o cenário uma novidade, em que a gente tem as redes sociais sendo um espaço que cria novos líderes. né? Falava-se muito em gestões passadas da, do aparelhamento do Estado com pessoas que tinham vinculação ideológica e política. Hoje o que nós temos e estamos percebendo a partir do que foi e do que está sendo a CPI da fake news é muitas, muitos militantes que utilizam dessas plataformas para proliferar discursos odiosos, discursos para machucar a carreira e a, e a trajetória política das pessoas e são 
financiados com cargos comissionados. A gente viu vários casos aí envolvendo parlamentar com dinheiro público. E não é só isso também. Empresários que financiam disparos em massa, tem ainda algumas ações do Tribunal Superior Eleitoral das eleições de 2018, que não foram concluídas, que trarão para a gente muitas novidades sobre isso. E ter participado e participar dessas discussões é, faz diferença, porque o judiciário começou a dar um olhar mais especial a isso. A gente tem aquele polêmico inquérito do Supremo que cuida da, da, das investigações sobre ofensas aos ministros, que já gerou uma, uma confluência com o que a CPMI está investigando. Tentou-se criar dentro da CPMI um, uma, uma estrutura que alarmasse toda a discussão de fake news em momentos anteriores. Então, estamos querendo convocar a gente de dois, que exerceu função pública em 2002, 2003 para tentar desnaturar uh, o objeto central dessa, dessa CPMI, mas realmente ali foi algo que fez diferença. E a terceira uh, situação que eu faço referência é o trabalho que eu desenvolvo junto aos municípios para evitar a lesividade ao direito ao voto dos cidadãos quando há cassação de prefeitos. Já tive umas três, quatro situações de prefeitos que haviam sido cassados de maneira injusta, e a gente vê que às vezes uma atuação correta, mas que consegue trabalhar todos os elementos de ilegalidade, por exemplo, em processo de cassação, muda em definitiva a trajetória política de uma cidade, de uma região toda, para sempre. né? Então, acho que isso foram situações que me marcaram e me fazem acreditar que eu estou no caminho certo. Legal. É bom saber, a gente entrevista, é legal saber como como, como começa a carreira, a gente entrevista muita gente que é exatamente assim, não é que o primeiro estágio vai ser o seu trabalho até o final da sua vida, né? você precisa experimentar algumas coisas e se expor, né? se arriscar e eventualmente você consegue encontrar seu caminho, é bem bem legal ver as trajetórias. e é, Bom gente, chegou ao fim o nosso tempo aqui, é, eu gostei muito, acho que todo mundo que está ouvindo aqui achou muito explicativo tudo que ele falou. Não vai ser a última conversa, o Tony vai voltar aqui para ajudar o projeto explicando fake news, explicando é, como vão funcionar as eleições. Então, Tony, muito obrigado pela sua presença, espero contar com você aí mais para frente e, e que você colabore com a gente, que é passar informação e passar informação sobre a vida política, né? que a gente depende e que a gente vive tão intensamente nos dias de hoje. Bom, eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer falar sobre essas matérias todas aí. Foi só um, um ainda uma, uma pequena amostra do que a gente pode que a gente pode conversar e saber que eu estou contribuindo com um projeto tão significante, tão marcante para a sociedade como o seu, até renovo mais uma vez o meu, meu cumprimento pelo pelo trabalho fantástico que você desenvolve, todo o grupo que faz com você o projeto Construção na Escola, vocês estão de parabéns de doar o tempo de vocês por uma causa tão nobre. E conte comigo. Espero que a gente possa, a partir disso, criar cidadãos mais interessados, mas ao mesmo tempo, não só interessados, mas sabedores dos seus direitos e, quem sabe, construtores de um futuro melhor, né? Porque a partir disso, sem sombra de dúvida, o projeto Construção na Escola vai trazer futuros líderes né, para os nossos municípios, para os nossos estados e, quem sabe, também para a nossa nação. Isso aí, a gente quer que essa juventude aí, que está no colégio, que está entrando na faculdade, participe da vida política, independente de partido, ideologia, a gente quer participação mesmo, a gente quer dar conteúdo para a pessoa se interessar e poder participar. É isso, pessoal, até a próxima, até mais!